0: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, dass Sie wieder dabei sind bei der zweiten Folge unseres Poesielabor-Podcasts.
1: Hallo! Ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin natürlich auch wieder hier. Und hier an meiner Seite, das ist Vera Rosenbusch.
0: Und an meiner Seite Lutz Flörke. Wir teilen uns hier ein Mikrofon, Wange an Wange, ganz kuschelig.
1: Heute möchten wir euch zu einem Schreibexperiment einladen. Wir sind ja als Autoren unterwegs und ähm, es ist nicht so, dass man sich einfach mal hinsetzt, sich konzentriert und dann eine Geschichte schreibt. Manchmal ist sogar das Gegenteil sinnvoll. Also erstmal sich entspannen, aus der Konzentration abtauchen und das Allem, was man sowieso im Griff hat. Also erstmal Material machen, wenn man so will. Und dazu können Schreibexperimente wirklich sehr gut sein. Ja, als Training zunächst. Eine Übung,
0: den inneren Sensor mal auf Urlaub zu schicken, wenigstens für zehn Minuten. Also, ich kann das nur unbedingt empfehlen. Poesie, Labor, da experimentieren wir. Wir unternehmen Experimente, die oft Überraschendes zutage fördern. Schon vor vielen Jahren, als wir uns kennenlernten, habe ich das automatische Schreiben entdeckt.
1: Wir beide lieben ja eine Literatur, die einem nicht sagt, was man sowieso schon weiß, sondern wo in neue Regionen aufgebrochen wird. Horizonte überschreiten. Genau. Und da ist es ab und zu notwendig, glaub, ja, ich glaube, es ist notwendig, solche Schreibexperimente zu unternehmen.
0: Dieses automatische Schreiben hat im Grunde zwei Aspekte. Das eine ist die Lockerungsübung, das andere ist auch etwas, was man gebrauchen kann zur Produktion von Texten, Material machen, ungewöhnliche Worte und ungewöhnliche Wendungen finden. Aber ich glaube, das eine ohne das andere funktioniert nicht. Das Nicht-Zielgerichtete, was wir hier jetzt vorstellen, oder das Wilde assoziieren, was wir hier jetzt vorstellen, ist zunächst die Voraussetzung, um es dann anwenden zu können.
1: Tja, das glaube ich auch. Also es geht einem ja manchmal auch so, dass man da ein Kapitel hat, nicht weiterkommt und dann zum Beispiel kann man sowas anwenden, aber man muss es schon vorher mal ausprobiert haben. Ja,
0: das ist auch eine Frage eines gewissen Trainings. Das automatische Schreiben oder die Écriture-Automatik ist eine Technik, die die Surrealisten
1: entwickelt haben. Im ersten Manifest des Surrealismus von 1924 Formuliert André Breton im Ton einer Gebrauchsanweisung Folgendes. Lassen Sie sich etwas zum Schreiben bringen, nachdem Sie es sich irgendwo bequem gemacht haben, wo Sie Ihren Geist so weit wie möglich auf sich selbst konzentrieren können. Versetzen Sie sich in den passivsten oder den rezeptivsten Zustand, dessen Sie fähig sind.
0: Das Gegenteil von Konzentration, man hört sich selber zu, man lässt die Worte fließen, die im Kopf sind. Ein Wort gibt das andere. Es, etwas schreibt in mir, schreibt durch mich hindurch.
1: Schreiben Sie schnell, ohne vorgefasstes Thema, heißt es bei Breton. Schnell genug, um nichts zu behalten oder um nicht versucht zu sein, zu überlesen. Also die Wörter fließen lassen,
0: nicht zurückdenken, was habe ich denn da geschrieben, sondern den Stift nicht absetzen. Das ist eigentlich die wichtigste Regel. Einfach immer weiterschreiben.
1: Ja, ja, nach meiner Erfahrung ist es so, wenn man den Stift absetzt und anfängt nachzudenken, dann ist die Automatik kaputt. Dann kommt man auch nicht mehr rein.
0: Breton geht davon aus, dass in unserem Bewusstsein in jedem Augenblick ein unbekannter Satz existiert, der nur darauf wartet, ausgesprochen zu werden. Den folgenden Satz zu erklären sei schwierig, meint er, denn er gehört unserer bewussten Tätigkeit und zugleich der anderen an. Wir machen uns also gewissermaßen auf eine Reise in unseren Kopf, lauschen einem inneren Raunen,
1: wie er das nennt. Verlassen Sie sich auf die Unerschöpflichkeit dieses Raunens, lautet die Empfehlung.
0: Wenn der Strom der Worte versiegt, liegt das vermutlich daran, dass wir es an Unaufmerksamkeit haben fehlen lassen. Also, dass wir zu aufmerksam waren.
1: Ja, und dann kommt oft eine zu einleuchtende Zeile dabei heraus. Das macht aber nichts. Da soll man dann einfach
0: abbrechen und neu ansetzen. Zum Beispiel, indem man einen Buchstaben hinschreibt, etwa den Buchstaben L. L, L, L und schaut, was für ein neues Wort daraus entsteht und welche Sätze sich dann wieder aus diesem Wort ergeben. Soweit also André Bretons Anleitung.
1: Tja, und wer jetzt mitmachen möchte, der braucht Papier und Stift und eine Uhr. Ja, eine Eieruhr oder der Timer Ihres Smartphones
0: oder etwas Ähnliches.
1: Ja, am besten schon mal alles bereitlegen. Wir haben noch ein paar Worte zu sagen, bevor es losgeht, aber dann ist es schon mal da. Wir beide probieren das immer mal wieder, dieses äh, freie Schreiben, dieses automatische Schreiben. Wenn Sie es selbst ausprobieren, werden Sie merken, wo die Probleme sitzen. Also ich bin jetzt gerade dabei an einem Roman zu schreiben, also ich bin schon sehr weit, das heißt, ich bin sehr konzentriert, jeden Tag ein paar Stunden am Schreibtisch, da fällt es mir schwer, mich nicht zu konzentrieren. Auch Breton beschreibt das ja durchaus widersprüchlich, man soll nicht konzentriert sein. Das ist schon von der Aufgabenstellung her ein gewisses Problem, aber ich kann garantieren, wenn man es versucht, kommen interessante Dinge dabei heraus. Also, ich achte darauf, mich nicht zu konzentrieren und wenn ich den Eindruck habe, oh, jetzt wird es doch wieder so eine Geschichte, die ich schon kenne, das Übliche, dann ändere ich das. Dann mache ich einen Zeitsprung, einen Ortswechsel, irgendwas. Und wie gesagt, das geht nicht immer gleich gut. Das ist auch ein bisschen von der Tagesform ja. abhängig und vielleicht ist es beim ersten Mal auch besonders schwierig. Ja. Man muss das mehrfach ausprobieren. Ganz genau, genau. So, wir haben jetzt, damit das anschaulicher wird, zwei Beispiele.
0: Die sind entstanden bei uns am Wohnzimmertisch, als wir diesen Podcast vorbereitet haben. Wir stellen das jetzt vor, um zu zeigen, was bei mir und bei Lutz gekommen ist. Das ist übrigens durchaus unterschiedlich. Also ihres, deins wird auch noch wieder ganz anders
1: sein. Also ich lese jetzt äh, meinen Text mal vor und jetzt bitte mir nicht vorwerfen, dass ich nicht konsequent genug gewesen bin. Man tut, du was man kann. hast dich ja schon entschuldigt. Ja, ja. ich, ich habe es probiert. Und herausgekommen ist dabei Folgendes. Ein Türstopper. Warum kein Türstopper? Es gibt ja auch Showstopper. Anhalten, innehalten. Also manchmal, sagt eine Frau am Gemüsestand auf dem Winterhuder Markt, also manchmal... Da hat sie ihren Satz schon vergessen und wendet sich der nächsten Kundin zu. Was darf's denn sein? Zwei Kurzgeschichten oder ein Kilo Roman. Ach, heute genügen mir zwei frische Anekdoten. Mit Nebenhandlung oder ohne? Eine Anekdote mit Nebenhandlung ist mir zu fett. Sie nimmt zehn Novellen einer Autorin aus einem Self-Publisher-Verlag. Ja, es ist doch immer gut, wenn man ein persönliches Verhältnis zu den Kundinnen hat, sagt die Verkäuferin. Dann fällt ihr ein oder mir ein, dass sie Gemüsehändlerin ist und sie will mir Kohlrabi verkaufen. Ich liebe Kohlrabi, sage ich, vor allem literarischen Kohlrabi. Wollen Sie mich veralbern? Dies ist ein mikrooptimierter Grünhöker, keine Dada-Bibliothek. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ein Taxi zu rufen. Ab zum Friedhof, sage ich, nachgucken, was da heute so wächst. Mann, sagt der Mann am Steuer, sie kenne ich doch. Sie haben beim letzten Mal einen ganzen Stapel alter Bücher auf den Rücksitz liegen lassen. Ich habe sie eingepflanzt, aber es kam nichts dabei heraus. Sie müssen sie mit den Lesezeichen nach unten einsetzen, sonst hat es keinen Sinn. Außerdem gedeihen sie nicht gern in der Nähe von Sellerie. Keine Ahnung warum. Er hält bei Kapelle 8, ich steige aus und suche die kleine Gruft auf, wo in Ohlsdorf die Vampire liegen. Keiner weiß davon, und wer davon weiß, schweigt. Mein Lieblingsvampir wartet schon, aber wieder fällt ihm nichts ein, was er erzählen kann. Hundertmal habe ich ihm gesagt, Literatur, auch eine Vampirgeschichte, beginnt mit dem Akt des Erzählens. Also mach los, dann gibt's anschließend eine Blutorange.
0: schon eine hübsche Geschichte, recht ordentliche Sätze. Mhm. Aber äh, sie gefällt mir gut. Vielleicht landet sie ja in deinem nächsten Roman. Also wenn ich mich
1: konzentriert hätte, wäre ich darauf nicht gekommen, muss ich sagen. Aha. Ah ja. Sie merken, an zwei, drei Stellen war mir die Geschichte dann doch zu, äh, zu glatt. Da habe ich dann... Wendungen eingefügt, die manchmal ein bisschen brachial sind, also ein Ortswechsel zum Beispiel. Und da kam ich dann aber gleich auch wieder auf eher abseitige Gedanken, mit denen man vielleicht dann doch tatsächlich etwas anfangen kann. Warum nicht? In einem Roman ist viel Platz.
0: Man merkt, was in deinem Kopf gerade alles so drin ist. Der Winterhuder Markt, Self-Publisher hatten wir auch gerade mm -hmm. gesprochen vorher. Mein Text ist weniger ordentlich, sage ich jetzt hier schon mal entschuldigend. Versteht das bitte nicht als Beispiel für große Literatur. Ich verstehe es als Lockerungsübung, als Selbstversuch, als Selbsterkundung. Was passiert, wenn ich die innere Kontrolle lockere? Das lese ich euch jetzt mal vor. Dieser alte Nörgler, ich war böse. Dieser Miesmacher, alles redet er mir mies. Mir geht die Energie flöten. Soll ich kämpfen um das zarte Pflänzchen Poesie? Es ist eine deftige, stabile Runkelrübe, Mohrrübe, so was langwurzliges. Giasch, mein Vater in seinem Garten. Er kämpft gegen den giasch der vom Nachbarn rüberwächst. Meterlange Wurzeln kriechen unterm Zaun durch. Da konnte er sich auf den Kopf stellen. Nichts zu machen, der Nachbar war auf diesem Auge. Taub und auf den Ohren seeschwach. L, L, L weiter, weiter, hier war es mir zu ordentlich, weiter, weiter, Lehrer, Gott, wie war das? Der Künstlergott, Schriftstellergott, der alles durchschaut, du sollst dir kein Bildnis machen, steht in der Bibel, man macht es aber eben doch, manchmal kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, dass wir jetzt hier sitzen, hier bricht es jetzt ab, L, 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 Lügen, Lügen, Lügenbold, Lügenborn, L Lungen, nee, lügen. Laugen, Laufen, lau und warmes Lüftchen, aber nicht im Januar. Auf Samos ist es ähnlich kühl, es regnet aber mehr und die Windfahne in der Wetter-App ist rot. Unwetterwarnung, Starkwind, Starkregen, Starken, da bin ich nie gewesen. Ja, so geht's, so kreuz und quer, weil der Kopf rund ist. Wer sagt, Geschichten müssten rund sein? Das gilt doch nur für alles in der Tradition von Hollywood. Das Schönste sind die Getränke hinterher noch immer. Ja, das war gerade in meinem Kopf. Was wo dabei rauskommt, kann man dran sehen. Durchhänger, Sprünge. Ansätze zu Geschichten oder Reflexionen oder dieses Bild, das mir ganz gut gefällt, das Auge taub, die Ohren seeschwach. Ein ziemliches Durcheinander. Oft sind es gar keine ordentlichen Sätze. Die Unordnung in meinem Kopf bringe ich aufs Papier. Aber dann bin ich sie auch erstmal los, wenn sie da steht. Tja,
1: und jetzt können Sie, wenn Sie mögen, es selbst versuchen. Vera schlägt immer vor, zehn Minuten lang... Das finde ich äh, ziemlich lang, aber Vera sagt vermutlich zu Recht, das muss so lang sein, das hat einen Sinn. <lacht> naja, also
0: <lacht> manchmal geht einem die Luft aus. Mir ist es auch so gegangen, in diesem Fall sogar zweimal, da habe ich mit LLL neu angesetzt. Das macht aber auch nichts, man labert dann ein bisschen rum, setzt neu an und manchmal bringt einen das auf etwas anderes und das ist manchmal überraschend und erstaunlich. Es Geht nicht darum, einen guten Text zu produzieren, sondern es geht darum,
1: es rauszulassen. Ja, ja ein eine Lockerungsübung. Genau. Oder auch, wenn man so will, eben ein Experiment. Man kommt auf Wörter und Zusammenhänge, auf Sätze, auf die man sonst nicht käme. Ein Selbstversuch im Poesielabor.
0: Mal gucken, was in meinem Kopf so alles durcheinanderläuft. So,
1: und bitte dran denken, auf keinen Fall zwischendurch absetzen und nachdenken. Einfach weiterschreiben. Wenn Ihnen nichts mehr einfällt, schreiben Sie trotzdem weiter. Dasselbe Wort von mir aus, immer wieder dasselbe Wort, bis wieder irgendetwas entsteht. Ja, oder was auch immer, L, L, L. So, und jetzt nehmen Sie sich die zehn Minuten Zeit, wenn Sie Lust haben. Stifte sind bereit. Wir werden uns jetzt zurückziehen, vielleicht auch noch eine Runde schreiben. Und über Ihre Ergebnisse würden wir uns freuen.
0: Wenn Sie das automatische Schreiben jetzt ausprobieren möchten, dann drücken Sie jetzt bitte die Pause-Taste und schalten Sie wieder ein, wenn Sie fertig sind. Dann hören Sie noch ein paar Worte von uns.
1: So, schön, dass Sie noch da sind. Wir hoffen, Sie haben jetzt einen wunderbar eigensinnigen Text geschrieben einen ganz aufregenden Fernab vom üblichen. Wo sie sich mit sich selbst überraschen. Falls das nicht geklappt hat, versuchen sie es einfach bei Gelegenheit nochmal. Und wenn sie es gar nicht versucht haben, ja, dann können wir jetzt ihnen auch nicht mehr helfen.
0: Wer Lust hat, kann uns gern seine Ergebnisse schicken. Wir sind neugierig, wie es euch und ihnen ergangen ist.
1: Und wer in der Nähe von Hamburg wohnt, kann natürlich mal vorbeikommen, wenn wir Text und Theke anbieten. Mitschreibexperiment. Live, nächsten ja. Live, Texte. genau. Live Poesielabor am 15. April um 19.30 Uhr im Bistro Eppe und Flut in Eppendorf.
0: Und unser Poesielabor-Podcast Nummer 3 ist auch schon geplant. Der wird, toi toi toi, am ersten Sonntag im März für euch bereitgestellt.
1: So, wir beenden jetzt diese Folge mit einem kurzen Ausschnitt aus unserer letzten Live-Veranstaltung im Januar. Da hat ein mir unbekannter Herr aus dem Publikum seinen automatisch geschriebenen Text vorgelesen. Und wir haben jetzt die letzten Zeilen für euch und für Sie hier einmal eingebaut.
0: Wir sagen schon mal Tschüss! tschüss. Ja,
1: aber das, man schreibt ja nicht, um fertig zu werden, bewege ich mich in ein göttliches Genie. Und ich denke, wa ja, was denn sonst? Zehn Minuten sind mir hier vergönnt. Zehn Minuten, die Sprache zu zähmen, nicht 15. Ja, ja toll. Ich, ich auch sehr schön, dass ihr auch...